0: Hola, bienvenidos al Circuito Argentina, soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con gente que nos ayude a descifrar el futuro que ya está entre nosotros Todo el continente conectado a este circuito Argentina a través de TX Plus Hoy vamos a hablar de fraudes digitales, en tiempos de crisis como los que vivimos aumenta el riesgo de que las empresas sufran delitos corporativos, tanto informáticos como financieros. Muchas veces los que cometen el fraude son empleados de las mismas empresas. Matías Naón es especialista en fraudes corporativos. Acaba de presentar su libro El fraude en la era digital. Matías es licenciado en comercio exterior y actualmente es managing director de Analytics. Trabajó más de 28 años en prevención de fraudes en toda América Latina. Pero vamos a charlar con Matías Naón. Después de la música, vamos a compartir Houdini, el nuevo lanzamiento de Dualipa. Ya estamos con Matías Naón, es eh, autor del fraude en la era digital y, y vamos a charlar un rato sobre estos desafíos que tienen las empresas en, eh, en esta época en la que se, se han multiplicado ¿no? lo, lo, los fraudes, las estafas, las complicaciones para las compañías alrededor de de las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Matías?
1: ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Eh, es correcto, como vos decís, eh, generalmente las épocas de crisis como esta, hemos pasado varias en, en, en la Argentina y en Latinoamérica, eh, son este, caldo de cultivo para la generación de distintos tipos de, de fraude. El, lo que ocurre generalmente es que frente a la inestabilidad laboral o a la sensación de que probablemente... Este, el trabajo que hoy tengo pueda no tenerlo el día de mañana eh, eso genera la propensión a la comisión de fraude a esto sumado a que las empresas en general cuando atraviesan estas situaciones están focalizadas en justamente sobrevivir y no en llevar adelante controles auditorías que sería lo lógico en, 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 en cualquier compañía ¿no?
0: claro vos vos hablas de cuando hablas de contexto Hablas de, de contexto económico que tenemos acá en, en Argentina y también de contextos globales tipo, no sé, lo que fue la pandemia, en donde también muchos empleados se fueron a, a trabajar a sus casas, cambiaron los contextos y cambiaron las situaciones allí, incluso tecnológicas ¿no? de, de una empresa porque hubo que, 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 que confiar en, en, en dispositivos que estaban fuera de la compañía, no o sea, cambió todo.
1: Totalmente. La pandemia fue un acelerador en la implementación del uso de distintas tecnologías que nos permitan justamente evitar la, la presencialidad y poder este, tener algún otro tipo de alternativa para, para manejarnos con respecto al tema de la comunicación. El problema es que habían países, por supuesto más desarrollados que los nuestros, que estaban preparados o un poco más preparados que nosotros, para eh, hacer esa transición de lo analógico al, a lo digital. En, en nuestro país claramente no estábamos listos tanto como en otros países de Latinoamérica y eso vino de la mano de este, que se hayan generado una cantidad de, de vulnerabilidades este, en, en el traspaso de información, en el flujo de información, que generan justamente un incremento en fraude de tipo digital, eh, diría que exponencial, este, justamente a partir de, de 2020. Uh
0: -huh. eh, y con respecto al, al contexto económico que, que, que vivimos, que tenemos, eh, ¿vos, ¿vos creés que, que, hay, que hay empleados así infieles que dicen este, bueno, ya está, tiro todo por la borda, eh, estafo a la compañía eh, en un, eh, de, de, una manera, de una manera importante, de una manera grande y después, eh, total que explote todo, me voy de la compañía, este, nunca me van a descubrir o, o son micro estafas que se van sosteniendo durante el tiempo.
1: Eh, bueno, yo, yo creo que es un poco más complejo que eso. Mm -hmm. Me parece que confluyen un montón de, de variables para que se genere algún tipo de, de fraude. Una claramente es la que vos decís, que tiene que ver con la situación económica que podemos estar atravesando nosotros aquí en Argentina o en otro país de, de Latinoamérica. Y, y después depende de cada una de las compañías. Vamos a suponer que estamos hablando de una compañía que esté atravesando un proceso de reestructuración a partir uh -huh. del cual esté justamente eh, de, de vinculando El, una cantidad de empleados. De
0: claro, claro.
1: Exactamente. Por otro lado, este, que esté, digamos, abocado a una negociación sindical, que esté abocado a, por ejemplo, a alguna empresa que vive de las importaciones, a uh -huh sentarse a, ne a negociar con, con el gobierno para poder ingresar parte de los insumos que necesita para, para fabricar claro. determinado producto. Y frente a todas esas variables, se encuentra un empleado que tenga alguna dificultad e e económica particular, que tenga alguna deuda, eh, que tenga alguna hipoteca que pagar, y uh -huh. que en el área donde él trabaja, por ejemplo, se haya generado algún hueco donde él entiende de que se puede este, producir algún tipo de maniobra eh, sí. de manera desleal para la compañía, pero a favor de él. Entonces, cuando confluyen todas esas variables, generalmente lo que termina ocurriendo es que se genera un fraude. Puede ser un microfraude puede ser un fraude en connivencia con otros actores dentro de la compañía, o un fraude en connivencia con un tercero, por ejemplo, el fraude con algún proveedor, que es el que más comúnmente claro. hemos, hemos escuchado. ¿no? Pero, pero lo que quiero decir es que si se dan todas estas variables, generalmente el fraude termina ocurriendo.
0: ¿Cómo juega la, la tecnología alrededor de eso? ¿Cómo juegan los sistemas? ¿Cómo juegan los sistemas de control? ¿Se puede prevenir a partir de, de sistemas de control tecnológico o siempre encuentran una vuelta?
1: La tecnología es fundamental. El problema es quién, quién administra y controla esa tecnología. Porque si yo eh, tengo eh, implementado software, este, de, de, qué sé yo, vamos a suponer algún software para, para evitar de que eh, tal eh, o, o cual información pueda ser accedida o este, de, desde afuera o desde adentro de la compañía, etcétera, pero si yo no tengo un ser humano que se encargue de controlar qué es eh, lo que pasa, es muy pero muy difícil este, que, que eso rinda sus frutos y, y lo que nos encontramos es que muchas veces la tecnología está pero no hay, eh, no hay quien la, la administre, muchas veces por falta de recursos también no falta de recursos humanos claro. justamente
0: claro. claro, además cuando Entonces, empiezan a, a, a reducirse las eh, las empresas o ajustar eh, cuestiones las empresas o, o tercerizar ciertas situaciones eh, bueno faltan faltan manos o faltan recursos que, que, que administren ese tipo de cosas y en general también es como que se, se dejan de lado no hay cierta eh, eh, pasan las compañías que tenés como hasta cierta tolerancia al fraude como decir bueno esto es lo que los usos y costumbres esto está esto está permitido hasta acá está permitido y, y de pronto se dan cuenta que eso se le fue de las manos
1: sin duda, esto no vas a encontrar ningún director, ningún CEO que te lo diga, pero por claro. 25 años de experiencia, este, y después de haber hablado con directores este, regionales, CEO, directores legales, directores de recursos humanos, está clarísimo que hay cierto nivel de, de tolerancia, y que cuando ya el daño económico y reputacional comienza a tener un volumen importante, es cuando se toman acciones... Este, eh, para investigar, pero, pero sí, ocurre de esa manera. Hay, hay determinados, eh, digamos que, fraudes pequeños que la compañía entiende que es más caro investigarlos eh, claro. que justamente dejarlos pasar.
0: Y eh, habitualmente uno eh, tiene como, este, como, como la idea de que eh, en Latinoamérica vivimos sumidos en, en, en la corrupción y que la, y los casos de, de, de fraudes o incluso también en interacciones entre compañías privadas y compañías eh, del Estado o, o gobiernos, ¿no? este, estamentos así de, este, estatales, son, se multiplican y son más, son más eh, frecuentes que en, que en otros países. ¿Esto es así? ¿Lo tenés estudiado? ¿Se dan también en otros países? ¿Se dan en países europeos? ¿Se dan en países asiáticos?
1: Generalmente, los eh, niveles de fraude y corrupción, cuando hablo de corrupción me refiero al Estado, son sí. más altos en países pobres, en países en vías de desarrollo. Uh -huh. Están, hay hay una, diría que una correlación total entre, entre la pobreza y, y la, la, el nivel de comisión de, de fraude y, y corrupción en, en cualquier país. Con lo tanto, Latinoamérica... <coughs> es uno de los países más de los continentes perdón más corruptos eh, Europa del Este África uh -huh. eh, claramente los niveles más bajos de corrupción sabemos este son en, en lugares como Suecia como Finlandia Noruega uh -huh. eh, todos los países nórdicos después este, tenemos países como Estados Unidos o países desarrollados de Europa donde los niveles de corrupción varían mucho también según la, la coyuntura, pero por supuesto son claramente más bajos que, que, en, que en el resto del mundo.
0: ¿Y qué hace de pronto cuando tenés, eh, y, y tal vez te, te pasó trabajando con, con multinacionales eh, que tienen su oficina central y que sospechan que sus oficinas en otros, en otros países están eh, percudidas allí por por fraudes o, o por corrupciones y demás. ¿Cómo se, que se baja eso? ¿Cómo se investiga eh, cuando tal vez los que están involucrados también son los mismos gerentes ¿no? de la compañía en una, en una filial en otro país? Tal
1: cual. Eh, las empresas grandes en general tienen implementado un canal de denuncia formal. Este canal de denuncia formal lo recomendable es que lo reciba el mensaje a alguien en casa matriz. Okay. De esa manera eh, va a poder in intervenir justamente seguramente el área de, 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 de auditoría y este, contratarán ellos alguna empresa independiente para llevar adelante una investigación o enviarán algún equipo de auditoría interna desde de, de casa matriz. Eso sería lo ideal. El problema es que incluso empresas grandes no siempre tienen implementado un canal de denuncia formal o el canal de denuncia formal muchas veces eh, termina recalando en el mismo país donde está radicada la sucursal claro. o la filial de la compañía, con lo cual este, hay una gran desconfianza por parte de los empleados respecto de esto que vos mencionás de eh, hasta dónde puede estar involucrada o no la dirección de la compañía y ha ocurrido casos en los cuales la dirección local nos ha contratado para llevar adelante una investigación, sin embargo, cuando uno llega a determinado punto, puede inferir que por acción u omisión la dirección está involucrada y no te queda... La otra misma dirección que te que... contrató,
0: o sea, la misma dirección que te contrata, después vos, vos, vos la empezás a investigar, y pero vos y vos estás involucrado.
1: Exactamente, generalmente si eso ocurre es por omisión, no por acción ¿eh? por, por, claro, Porque claro. Te, te doy un ejemplo concreto Un área de ventas que eh, con tal de llegar a determinado objetivo para cobrar un bono eh, Generalmente hace pasar ventas que no son y después genera eh, notas de crédito Bueno, puede ser que la, la gerencia o la presidencia prefiera no ver eso Porque en algún momento le va a redundar en un muy buen bono por una muy buena performance a, todos, a fin claro, de año, claro. pero claro, el día de mañana eso va a generar un costo muy alto para la compañía. Entonces, entonces hemos visto casos en los cuales eh, ha ocurrido eso, ¿no? de que el, el CEO miró hacia otro lado y eso generó que dentro del área de ventas hayan hecho una cantidad de fraudes in, impresionantes y, y hubo que ir directamente a recurrir a Casa Matriz para seguir adelante con la investigación.
0: Claro. Y además me imagino también el, el, el empleado ¿no? que tal vez descubre por casualidad o, o porque este, está, está trabajando, qué sé yo, un empleado contable y de pronto se da cuenta de eso no y dice, ¿por qué hago? Lo, lo digo, no lo digo, me va a terminar perjudicando a mí porque se da cuenta que evidentemente hasta la gerencia había estado mirando para otro lado. ¿no?
1: Hay muchísimo temor en las empresas eh, respecto de lo que nosotros llamamos, inspirándonos en aquel libro, Robo para la Corona. O claro, sea, claro. Hay, hay, hay temor de que, que la, la gerencia esté involucrada, entonces eso genera el hecho de que la, de que la gente no denuncie los fraudes. Claro. Nosotros cuando llevamos adelante una investigación de fraude, hay, una, hay un, una fase del trabajo que tiene que ver con las entrevistas cara a cara con empleados que pudieran o no estar involucrados. Entrevistas en las cuales solamente se les pregunta, eh, nosotros como empresa independiente, qué han visto, cuáles son los problemas que piensan que hay dentro de la compañía, eh, cuál es su interrelación con diferentes empleados dentro de la compañía, y generalmente, siempre lo hablamos esto con los eh, directores de las compañías, si logramos acceder a información sensible respecto al hecho de fraude puntual, pero también surgen un montón de otros problemas que hay dentro de la compañía que por temor o por falta de un canal formal para, para evacuar todas esas dudas, esas preocupaciones, esos temores, sí. eh, generalmente no se enteran directamente claro. en, el, en el estrato más alto de la compañía. Hay como un divorcio muy grande entre los empleados de abajo y este, las, los directores de la compañía. No, la información realmente no llega hacia arriba. Entonces eso genera un desconocimiento muy grande de cuál es el eh, clima laboral dentro de la empresa.
0: Claro, claro. Y, y en los últimos eh, un par de años creció muchísimo eh, el, el, el ataque informático, ¿no? El, el, el la... El, el, el ataque o el, o el de ransomware ¿no? de, de pedir rescate por datos eh, De ingresar a sistemas y robar bases de datos eh, Y demás Y muchas veces ¿no? Eh, y vos también lo debes saber por, este, por, por el laburo eh, en, eh, en, en este tipo de casos Hay empleados que son este, responsables ¿no? O que eh, también este, permiten ese tipo de de ingresos o ese, o ese, o ese tipo de, de por, por acción o por omisión, digo, ¿no? Ahí, ¿cómo se, cómo se trabaja sobre, sobre eso?
1: Los ataques tecnológicos, ya sea de negación de servicios, ransomware phishing, eh, vienen creciendo en todo el mundo de, de la mano de la tecnología. Por supuesto que el hecho de la irrupción de la pandemia y por el, el consiguiente, digamos, este el crecimiento del home office, etcétera, disparó de manera exponencial el crecimiento de estos ataques este, cibernéticos y por supuesto que las condiciones de seguridad si antes eran vulnerables, imagínate post pandemia, con la cantidad de ataques, eh, han crecido muchísimos. Dentro de esos ataques, no, nosotros en ciberseguridad Germete, hacemos tres tipos este, de diferenciaciones. Por un lado, tenemos... La nube, por el otro lado tenemos los servidores este, físicos y por otro lado tenemos las redes. Claro. Eh, no todos tienen los mismos niveles de, de vulnerabilidad y en, en, en algunos, por supuesto, el grado de connivencia con algún empleado interno es mucho mayor. Vamos a suponer que hablamos directamente de los equipos físicos, computadoras, laptops, claro. eh, servidores, etc. Por supuesto que si nosotros contamos con algún empleado infiel que tiene acceso a los servidores o a las computadoras, y los puertos USB no están bloqueados, las sesiones muchas veces no quedan bloqueadas, y Exacto. tenemos a alguna persona que con el solo hecho de enchufar un, un, un USB, baja información sensible, este, o empleados de baja categoría tienen acceso a información de, que, que resulta ser tremendamente sensible para una compañía. Bueno, claramente ahí vamos a hablar de un caso en el cual trabaja un, un empleado desleal con alguien externo a la compañía que es el que se encarga de comercializar, por llamarlo de alguna claro. manera, esa información sensible que ha sido sustraída de la compañía. En el caso de los ransomware o los phishing, generalmente son eh, ataques que se hacen desde afuera y no siempre tienen algún nivel de connivencia por parte de alguien de la compañía. Son más es, este.
0: Se, se, se busca el carro de un montón de empresas distintas.
1: Exactamente, y hay, hay empresas como, como veníamos conversando que manejan información tremendamente sensible, al, alojada sobre todo en las redes o, o en la nube. Los niveles de seguridad no son altos y nos encontramos con casos muy complejos este, de ransomware en los cuales. Se piden rescates eh, de, de, de muchísimo pagan? ¿Las dinero. ¿Las compañías
0: lo pagan o, o dicen bueno que se, que se pierda todo? Porque sería más, más no. costoso pagar y, y no recuperarlo después.
1: Nosotros desaconsejamos totalmente negociar o pagar un rescate. Eso genera, primero, que el hecho no se dé a conocer, lo cual es muy grave, segundo, de que crece la organización este, fraudulenta que se dedica a este tipo de, de cosas, porque es una manera de financiarla, eh, y tercero, puede volver a ocurrir,
0: claro, claramente, sí, sí. porque ya bueno, No sabes, sabe no claro, si, 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 si lo resolviste.
1: Exactamente, nosotros lo, claro, nosotros lo desaconsejamos totalmente, y de hecho, por eso las estadísticas que ahí dando vuelta respecto a la cantidad de fraudes informáticos no es del todo clara y es bastante eh, claro. más baja de lo que realmente ocurre. Eh, la cantidad de, de digamos de intentos de penetración por parte de hackers a empresas en países como los nuestros es, es varias por minuto. Es impresionante, claro. pero bueno, por supuesto que esto no se da a conocer porque tiene, tiene costo económico, tiene costo reputacional sobre todo. Y, y bueno, este, las empresas no denuncian porque eh, se dedican justamente a negociar por, por su cuenta este, en vez de hacer la denuncia correspondiente en, 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 en las direcciones de cibercrimen de, la, de las diferentes este, localidades.
0: Lo, lo que te pasa es que, así como también con, con, el, con el fraude ¿no? o, o la corrupción, después se destapa eso y el impacto para la para la compañía, para la marca, para hacer su reputación y demás, es, muchas veces es, es demoledor, ¿no?
1: Totalmente, como decís, si vamos a suponer que estamos hablando de una empresa eh, pública, como dicen los americanos que cotizan bolsa, eh, el hecho de que haya acceso a datos de terceros tiene un impacto enorme, enorme para la compañía. Si esto se le suma al hecho de que la compañía haya hecho haya generado algún tipo de encubrimiento respecto a lo ocurrido y esto puede tener un impacto en, en, en la acción que,
0: claro, claro. que
1: puede llegar a ser, como vos bien decís demoledor para la compañía
0: eh, Es importante meterse en el tema porque ninguna compañía está, eh, está libre de, de, de que ocurra esto eh, tanto desde gerencias como desde empleados como de interacción con, este, con gobierno y con y con privados. Matías, un placer charlar con vos eh, y, y, y saber un poco más sobre, sobre estos temas que aparte están tan, tan, tan atravesados por, por, por la tecnología.
1: Muchísimas gracias a vos, Santiago, y a disposición para, para cualquier duda.
0: El fraude en la era digital se llama El libro de Matías Navón. Gracias, Matías. Abrazo grande.
1: Abrazo grande. Adiós.
0: Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes te dejo un mensaje de IBM, la tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, podés encontrar muchas más noticias en texplus.com. En Instagram me encontrás como Santiago Dorego en todas mis redes con el mismo usuario y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. De me dejas comentarios allí en mis redes y me comentás si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene.